0: Du lytter til podcasten Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. I marts 2022 udkom romanen Ædru, hvor forfatteren Jesper Stein skriver om sit livs sværeste kursskifte. Nemlig at holde op med at drikke alkohol. Og om at skrælle alle de lag af, som fulgte med at være alkoholiker. Løgne, benægtelser og drømmebilleder.
1: Hvis man er alkoholiker og afhængig, så har man jo simpelthen behov for at have et eller andet kæmpe tapet af legitimering og bekræftelse. Og det er jo sådan nogle drømmebilleder, som jeg møder med stort vemod med en erkendelse af, at det er slut. Og dem skal jeg sige farvel til. Ikke fordi at mit liv bliver super fattigt af det, men fordi jeg skal sige farvel til drømmen om, at alkohol er en mulighed i mit liv. Og det er jo det, jeg er tvunget til. Jesper Stein er født
0: 1965 i Aarhus, uddannet journalist og i dag fuldtidsforfatter. Han debuterede for 10 år siden med krimien Uro, som for første gang præsenterede vicepolitikommissær Axel Sten som den politimand, som han så siden skrev adskillige bøger om. I november 2020 skiftede Jesper Stein spor fra krimiromanen til den mere, eller ikke mere, til den meget personlige roman Rampen, hvor han ser tilbage på forældrenes opslidende skilsmisse og forsøger at forstå både dem og sig selv. Romanen blev hedret med Læsernes Bogpris 2021. Romanen Ædru er i samme spor. Hovedpersonen er en 53-årig krimiforfatter med kone og fire børn, stor succes og anerkendelse, og et stort misbrug af alkohol, som efterhånden har taget styringen i hans liv. Romanen begynder en halv time før, end han skal starte sin behandling for alkoholisme. Podcasten her baserer sig på arrangementet Månedens Forfatter på Københavns Hovedbibliotek, et bibliotek, som Jesper Stein besøgte i slutningen af marts 2022. Han blev allerførst spurgt om sit forhold til biblioteker.
1: Jamen, dem har jeg været på en del af de sidste 10 år. <laughs> vil jeg vil ikke lægge på, men altså, dem har jeg meget nært forhold til, fordi altså, selvom jeg er vokset op i et hjem med mange bøger, så, så kom jeg jo på Rigsgrå Bibliotek. Jeg må sige, altså, der lånte jeg ikke så meget bøger, men der lånte jeg jo LP-plader, som man kunne låne dengang. Ja. Og det var meget, meget stort for mig. Ja. Så øhm, jamen, det har fulgt mig i hele livet, biblioteksbesøg. Og jeg har skrevet øh, i de sidste 10 år også herinde og på på forskellige andre biblioteker rundt omkring i København, inden jeg fik et kontor. Så
2: du har simpelthen siddet og arbejdet? jeg har ah. siddet
1: deroppe og arbejdet op på okay. en af balkonerne. Og skrevet romaner?
2: Ja. Okay. Hvordan, er det øh, fremmende for mm. kreativiteten og skrivningen, eller
1: det modsatte? Jamen nu, du er jo journalist som mig, så du ved godt, at, altså, at man... Det, det er jo altså en af de ting, jeg har i det fag, at man skal kunne skrive alle steder på alle tidspunkter af døgnet, og det er sådan set ligegyldigt om... H hvad der er af baggrundsstøj. Det er i hvert fald været for mig. Så Jeg, jeg har haft det super godt med at sidde i et uh, rum, hvor der er, og så et biblioteksrum, som jo på en eller anden måde et sted, jeg føler mig meget hjemme. Så, så yeah. der kan være rimelig meget støj, og så, så er det fungeret fint. Ja, og så har du været
2: på masser af biblioteker for at holde foredrag.
1: Ja. Jesper
0: Stein bliver i denne podcast
1: interviewet
0: af Paul Pilgrå, som har en helt anden indgang til alkohol end den tørlagte alkoholiker Jesper Stein. Poul Pilgaard er journalist på Weekendavisen og vært for vinpodcasten Flaskens Ånd, og holder, ligesom Jesper Stein, foredrag på landets mange biblioteker.
2: Det er meget sjovt, fordi jeg holder jo også foredrag, øh, men jeg holder jo så foredrag om vin.
1: Ja, <laughs> ja. Jeg jeg det, det er et interessant bare.
2: <laughs> og... Øhm, og øh, et af, et af de, en af de sætninger, øh, et af de citater, som jeg, som jeg næsten altid indleder min foredrag med, det er et af Karen Bliksen, ja. som et sted skriver, der findes mange veje til sandheden. Ja. En af dem er Bougonje.
1: Ja. Jamen, øh, det er jo meget interessant. <laughs>
2: det er lidt interessant i forhold til det, jeg forestiller mig, vi kommer til at tale en del om
1: ja. øh, i aften. Altså, jeg tror, jeg kunne sige, der findes mange veje til løgnen. En af dem er Bougonje.
2: ja. Og med det mener du, øh, det kan jeg faktisk godt opsummere, er, at, øh, at den kunstneriske inspiration bliver en slags undskyldning hos alkoholikeren. Altså, at han, hun får inspirationen via alkohol for at stoppe blot og kunne drikke videre.
1: Ikke? Altså, jeg vil ikke sige, at det er sådan noget, som jeg mener er 100% fast, og du vil sikkert også kunne komme med et eksempel eller tre, som, som modbeviser det, men jeg synes, det, altså, det er da mit bud. Ud fra egne erfaringer og ud fra et... Øh, Altså med det, øh, altså med den afhængighed jeg har haft og den interesse jeg har haft for at læse øh, værker af øh, folk, som har været meget glade for, for alkohol mm. og har skrevet øh, store bøger, men også læse værker om deres alkoholisme, mm. så vil jeg sige så er det ikke, altså, der er der jo mange eksempler på, at, øh, at, at det måske ikke er noget helt galt bud.
2: Nej, men så lader de fastholde det bud som en slags præmis for det. rest, som vi husker i baghovedet for resten af samtalen. Ikke? Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville læse noget
1: op. Ja. Begæret, som et lyn i hver over et råb gennem mørke gader, en stor stabel tømmer, der pludselig skrider og rumler tungt afsted. Jeg havde så meget lyst, når jeg havde tømmermænd. En uforfærdet, spontan og direkte lyst, der fik mig til at kontakte kvinder, uden at lægge skjul på, hvad jeg ville. Og når jeg var fuld, kom begæret også brølende. Ikke det fysiske, men et emotionelt begær efter at blive begæret og være begærlig. Som et levn fra de tidlige teenageårsfester, fester, hvor et på ungdomsskolen i Vejleby først var helt vellykket, når man endte med at kysse lille Hanne på dansegulvet. I brænder den udvidesfeltet, Begærsfeltet. Jeg bliver i stand til at opføre mig anderledes offensivt og kækt. Jeg bliver den mand, som kønsrollerne dikterer, jeg skal være. Jeg får mod, bliver dristig, hvor jeg før var generet og passiv. Og jo fuldere jeg bliver, det større bliver mængden af mulige kvinder. Jeg sænker barrieren for, hvem jeg er tiltrukket af. Jeg slækker på gravene, smider mine hæmninger og giver fanden i det hele. Åh, vi kan jo bare knæppe, og det er så skønt indtil næste dag. Jeg har svært ved at finde mig selv i det nu. Finde ud af, om jeg ikke mister noget smukt og skønt, dionysisk og livsbekræftende. Men jeg fortæller mig selv, at det jo egentlig er meget federe at have sex, når man er ædru og kan mærke det hele. Jeg sidder i stolen ved vinduet på 12. etage i hotelværelset, sterilt i tidslomme, og ser på dobbeltsengen. Der må have lagt madras til kaskader af kønssafter og akrobatiske sidespring. Jeg har selv været på sådan et værelse engang, efter en julefrokost med Suleima fra marketing, der viste sig at hede næste morgen. Jeg hader at skrive dette. Jeg vil være urørlig. Jeg vil ikke adskilles fra det jeg, der havde ekstatiske og fandelige voldske oplevelser, når han var nøgen og beruset og festlig og lysten. Det jeg, der gjorde nogen glæde med sit begær og sin potens og sin dristighed og sin kunden. Men jeg skal adskilles fra det. Skal jeg ikke? Eller hvilke dele af det? Og jeg lov til at beholde. Og jeg tænker på rusen som en tilstand, hvor andre bliver forvandlet til ting, fordi man selv fylder alt. Ens følelser svulmer, ens tanker og sansninger er så betydningsfulde i brandernes asymmetriske lys, at andre bliver statister eller genstande. Kvinder bliver kroppe, objekter, muligheder for at blive hensat i begærets ekstase, hvor jeg endelig er sluppet af med min generethed og mine hæmninger, og nu er fræk og provokerende og kød. Jeg tør så meget. Både før og under akten. Så selvfølgelig skal jeg tage dig på spisebordet. Du skal hænge i lysekronens krog. Vi skal have akrobat-sex i trapetsen i mine fantasieres lænliggjorte cirkus.
2: Hvordan går det med sexlivet dag?
1: Det går okay. <laughs> nu er du blevet Edo. Jamen, det fremgår jo egentlig af teksten, at øh, det er faktisk ret meget sjovere at have sex, når man ikke er stiv.
2: Jeg synes nu ikke, det fremgår helt så tydeligt, som ja. du siger der. Øh, fordi du beskriver jo også en form for åbning ind til en anden måde at være på.
1: Ja. Ja.
2: Kan du holde den åben,
1: om jeg så må sige? Altså, du mener den måde, jeg har været på? Mm -hmm. Nej, det kan jeg jo ikke, altså af indlysende årsager, fordi det er jo en, en tilværelse og en, øh, og en måde at leve på, som øh, hele bogen handler om et opgør med. Og, øh, men det er jo en del af altså hvad skal jeg sige, bogens fokus, at der er en masse øh, forestillinger i en, når man er afhængig. Jeg siger ikke, når man drikker. Jeg siger, når man er afhængig af alkohol og har en afhængighed, som man for alt i verden ikke har tænkt sig at opgive. Så er der et kæmpe stort øh, rum af drømme og forestillinger, hvor man tænker, at øh, livet uden alkohol, og nu taler vi om sex, men det kunne være alt muligt andet, bliver et øh, liv uden øh, livsglæde, og uden øh, alt det, som er ved at leve for. Og der må jeg så bare sige, at der erfarer man jo, øh, når man bliver ædru. Måske ikke nødvendigvis i de første otte uger, som den her bog skildrer, fordi der er man jo i tvivl om det der liv, som, øh, altså om det andet liv, om det findes, om det er at leve. Men det er jo fire år siden, at jeg var der, og der må jeg så sige, at jamen der erfarer man sig sidenhen, at det faktisk er værd at leve. Det er anderledes. Det er også sjovere, og man er mere til stede, og det, øh, det vil jeg ikke bytte for noget.
2: Er du en anden slags elsker nu?
1: Det tror jeg ikke, jeg har lyst til at svare på.
2: Det skal du have lov til at lade være med. Det var også vores aftale, inden vi gik i gang, at jeg må spørge om alt muligt. Yeah. Og så kunne du sige, hvis der er noget, du ikke vil svare på. Yeah. Men apropos øh, den overvejelse der, øh, om, hvad hedder det, om det nu øh, holder op med at være sjovt det hele, yeah. Ikke? Yeah. Så, så er der selv et sted, som jeg synes er meget, meget smukt sted i din bog. Det er, det er sådan et sted, hvor, hvor du ser øh, en masse andre mennesker, der står og drikker. Yeah. Og som har det pissesjovt. sjovt. Yeah. Og, øh, og, hvad hedder det? og du forestiller dig, kan man i hvert fald mærke mellem linjerne, at øh, du kunne have været en af dem, der stod der havde det sjovt, og at der er en eller anden form for smerte ved at vinke farvel, ja. til at kunne have været en af dem, der stod der, havde det sjovt.
1: Ja, Jamen det er, et, det er jo et kapitel, som beskriver sådan en køretur gennem byen, hvor jeg passerer alle mulige vandingssteder, kan du kalde det det, eller steder, mm. jeg har været. Men som jo også er det, jeg lige talte om, altså drømmesteder. Øh, steder, man som alkoholiker holder op for sig selv, som, øh, altså som, som man idealiserer, og som man tænker, jamen det er det, er det her, der er lykken. Men som der jo også står flere steder i teksten, at, at en del af de scener, som jeg ser øh, passer, som jeg passer og ser for mig, eller drømmer eller erinder, de ligger mange, mange år tilbage. Inde. Og det er jo tit øh, altså det er jo lidt problem med... Altså en af de problemstingere, der er ved at, øh, ved at være afhængig, at øh, altså, de gode oplevelser, de ligger meget langt tilbage i tiden, og de dårlige, de håber sig op i, i store bunker. Mm. Og, øh, og der tror jeg, de fleste har det sådan, at, øh, altså, at hvis, man har, øh, hvis man er alkoholiker og afhængig, jamen, så har man jo simpelthen behov for at have øh, et eller andet kæmpe tapet af øh, legitimering og bekræftelse. Og det er jo sådan nogle drømmebilder, som jeg... Øh, møder med stort vemod Som, du, som, som jeg fornemmer du siger ikke? Men jo som også mm. med en erkendelse af At øh, det er slut mm. Og dem skal jeg sige farvel til mm. Ikke fordi at, øh, ikke fordi at øh, Mit liv bliver super fattigt øh, af det, Men fordi jeg skal sige til, farvel til drømmen Om at øh, alkohol er en mulighed i mit liv Og det er jo det jeg er tvunget til mm. Den dag du sagde
2: farvel ja. Til alkoholen Prøv lige at beskrive den. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre som de helt konkrete omstændigheder.
1: Det kan du ikke komme til. Nej. Nej. Ja, Fordi de vedrører nogle øh, mennesker, som er meget tæt på mig. Og dem, øh, altså, jeg har, altså, der er jo en årsag til, at hverken min, øh, mine børn eller min øh, ekskone figurerer i, i bogen. Og, øh, og der er en årsag til, at, at jeg aldrig taler om dem. Fordi øh, de, skal, altså, de har krav på privatliv. Og hvis deres historie skal fortælles, så skal det aldrig være mig, men dem selv. Så, mm -hmm. så det, og de er involveret i, i lige netop det, du beder mig at fortælle om, så det kan jeg altid ikke fortælle om.
2: Okay. Men du skriver faktisk i bogen i sted, at, øh, at der, er ingen, der, der er ingen, der selv finder vej ud, tror jeg måske lige fra ja. det, det er udtryk, du bruger. Ja, Hvis jeg husker ret, øh, man bliver presset ud af det af ja. de nærmeste.
1: Ja. Jamen, det, altså sådan kan jeg da også sige, at altså sådan var det for mit vedkommende. Det jo, jeg skriver jo præcis i bogen, hvad der sker. Jeg bliver afsløret, og, og så siger jeg, at jeg selv går i behandling, men, men der er jo ikke noget heroisk eller ærfuldt i den beslutning. Det er jo bare et spørgsmål om at komme, altså komme nogen i forkøbet, fordi hvis jeg ikke selv havde sagt det, at jeg gik i behandling, så var der nogen, der havde, altså der havde sagt det for mig, mm. eller stillet mig nogle konsekvenser i udsigt, som var så ødelæggende for mig, eller så svære for mig at bære, at jeg vil være nødt til det. Ja. Så, så det er omstændighederne, hvis jeg skal beskrive dem. Så tæt kan jeg komme på.
2: Det er også godt. Nu kommer der virkelig til spørgsmålet ja. og det er mest oplagt af alle, men jeg stiller det alligevel, fordi det er jo det, man stiller sig selv. Øhm, og som mm. gammelhansaget også stiller dig hele tiden. Hvorfor tror du, du bliver blevet dranker? Øh. Er det ligegyldigt, om man siger dranker eller alkoholiker?
1: Altså, jeg siger aldrig dranker, jeg siger Nej. kun alkoholiker, men det må du selv om, det, det, det vil jeg ikke blande mig okay. i, du må sige hvad du vil. Nej, altså, det, det er, der er jo ikke noget sådan, øh, indlysende svar på, eller øh, oplagt svar på, altså man opererer jo tit med, at der ligesom er tre faktorer i alkoholikers liv, eller tre, altså tre ting i spil, ikke? at der er noget genetik, det er der ikke et sekund i tvivl om, at jeg har Øh, og, øh, og der er noget miljø, altså, som handler om, vokser man op i et miljø, hvor alkohol er meget tilgængeligt, det ved man jo fra forskning, at, at der er x antal procent større chance for, at du ender som alkoholiker, hvis du op vokser op i sådan et miljø, eller i et miljø, hvor, der ikke er, altså, hvor man ikke drikker alkohol overhovedet. Så det handler jo om tilgængelighed også, ikke? Mm. Og så er der så noget, man kalder udløsende faktorer, og det er jo, de er meget tit til stede i særlig grad i mænds liv, men jo også i kvinders. Ikke? Altså, at, det kan være fyring, skældsmisse, dødsfald, hvad ved jeg ikke. At, og det kan også være nogle små ting, som vi jo andre måske vil tænke, det er ikke udløsende faktorer, men som for alkoholikeren måske skubber ham eller hende ud af kanten. Og de der, de, de tre faktorer, de blander sig jo i et eller andet omfang, og jeg kan se dem alle sammen, altså jeg kan genkende dem alle sammen i mit eget liv, forstået på den måde, at Altså som min forrige bog, og som den der bog vil også i et eller andet omfang beskriver, at jeg voksede op i et hjem, hvor der var et super syn, øh, som der var i rigtig mange middelklasse akademikere hjem i 70'erne. Der, der flød alkoholen jo ind i hverdagen mm -hmm. og, og den var alle steder, og der var ikke nogen, der talte om, at det var noget farligt. Eller ikke øh, i tidens tiden. Så det var... Det, det gjorde man bare. Og så, øh, og så er der vel... Øh, altså den, og jeg vil ikke sige, at det er den ude, altså, jeg blev alkoholiker, fordi mine forældre blev skilt. Fordi det blev jeg jo ikke. Altså, det var jo meget forsimlet. Men der er ingen tvivl om, at den sådan meget øh, klaustrofobiske og skærpede situation, jeg befandt mig i, da jeg var 16-17 år gammel i mit hjem, øh, alene med min mor, som var meget ulykkelig, at, øh, og den øh, altså, dårlige... Altså, hvad siger, jeg var umoden, og jeg var ikke super god til at dele med mine følelser. At der fandt jeg ud af, at alkohol det var sådan et vidundermiddel der kunne øh, altså, lukke det der ned, og så bringe mig ud i øh, rigs og i verden, og feste og møde piger og have det skat. Og, øh, og det virkede. Og den, og den lærdom, tror jeg, tog med mig, at øh, lige så snart jeg stødte på øh, svære ting i livet, så, øh, så lærte jeg, at øh, når det var, der var ikke som der var en, der sagde til mig, at jamen, der er ikke nogen problemer, der er, så, der er så store, så de ikke kan drikkes væk. Og det fandt med løgn. <laughs> men, øh, men det har altså arbejdet meget med, med ja. det, vil jeg sige. Det er, ikke, det er ikke en problemløsningsmodel Jeg kan befælde.
2: Ja, fordi det slog mig faktisk da du før da du så nævnte de der tre ting man så klassisk siger. Ja. Skit det her. Man så klassisk siger, øh, kan, kan hvad baggrund eller led til alkoholisme? <coughs> der er jo en umiddelbart sådan et fravær af en psykologisk forklaring. Det var mere sådan nogle meget konkrete. Nogle har der været drukket alkohol i hjemmet og altså tilgængelighed og så videre. Men selv hvis en, hvad skal man sige, en psykologisk forklaring, som du så begynder at nærme dig
1: der med din forældres skilsmisse, ikke? Jo. Men tror du... Ja, altså, men der er jo mange, altså der er jo super mange... Øh ting i spil, kan man sige, og det er jo ikke længe siden, at uh, Lone Frank i din egen vis skrev en glemrende artikel, ikke, hvor man pludselig går ind og siger, at det handler i høj grad om tilgængelighed, og i høj mm. grad om, øh, altså, om meget mindre om genetik og så videre. Ikke? Det, der, er jo, der er mange forskellige bud på det, ikke? og i, og i sådan, uh, hvad skal man sige, alkoholbehandlingsbranchen, der arbejder man jo meget med, at, at vi er alkoholikere, vi skulle ligesom have nogle, altså nogle særlige svagheder, eller nogle særlige kendetegn, ikke? at vi skulle være super dårligt til at dele med, altså med, med følelser, at følelserne bliver meget store for os, både de negative og de positive. Mm. Og, det, og der bruger vi så alkoholen til at, til at nivellere, og det er, jo en, altså det er jo en psykologisk forklaring, og, og den ved jeg ikke, om jeg sådan, altså specielt kører ind på, fordi jeg kender der mange folk, der har det problemer, som ikke er alkoholikere. Ikke? Altså, men jeg kender der også mange alkoholiker, der har det problemer. Men de har jo generelt altså en... en Altså en pæn ophobning af problemer ikke, mm -hmm. <laughs> Eller det har de i hvert fald fået i løbet af livet ikke? Så ja, det er svært at sige Altså jeg er jo ikke Altså jeg kan interesserer mig for de der forklaringsmodeller Og så prøver jeg at spejle mig i dem Og, og der er ikke nogen af dem jeg kan genfinde mig selv i Men, øh, men de er jo også lavet til sådan nogen til mig så.
2: Mm. Prøv at prøv lige at sådan, genkalde dig For nogle år tilbage Sådan en formiddag hvor du så skulle til at sidde og skrive yeah. Måske alene hjemme yeah. Din kone taget på arbejde yeah. Børnene i skole osv yeah. øhm, Hvad er det for en følelse Der ligesom bemægtiger sig dig Ved tanken om at nu kan du gå ud og tage et glas
1: Jamen det gjorde jeg aldrig Det gjorde du ikke? Nej, altså jeg har aldrig drukket om formiddagen okay. øh, altså. Hvor langt skal vi så ind på dagen? Jamen altså, vi skal tit hen. Altså Hvis jeg var alene og ikke skulle hente børn, og så videre ikke havde ansvar for børn, så skulle vi måske hen på eftermiddagen. Men altså, hvis jeg var i selskab med min familie, så skulle de jo sove først, og der kunne godt blive ti om aftenen. Mm -hmm. ikke, så. Hvordan kunne du lade være? Hvad hedder det? Øh... Altså med at drikke? Ja. Jamen, hvis jeg ikke lød være, så, altså, så, så vil jeg jo blive nødt til at holde op. Kan du sige, ikke? Fordi så vil jeg jo, det, er jo, det er jo alle, hvad skal man sige, sådan funktionelle alkoholikers modus, kan du sige, ikke? At hvis man og lavet sig et liv, hvor man har arbejde og partner og børn og så, videre, så, så har man jo også spæret sin alkoholisme ind i nogle, nogle rammer, som gør, at hvis man bryder de rammer, så bryder systemet jo sammen. Ikke? Mm. Så vil ens arbejdsgiver eller ens kone sige, ho, jamen du drikker jo ikke, eller, eller vi har aftalt, at du ikke drikker om andre dage om lørdagen, så, så du kan ikke åbne dagen med en flaske vodka. Så, så det, altså det, ja, hvordan kunne jeg lavere? Jamen det kunne jeg sådan set, fordi at hvis jeg skulle have lov til at drikke, så var jeg nødt til at drikke være, altså, de til at dit lommer, hvor jeg kunne drikke uden at blive afsløret.
2: For både at være alkoholiker og have en familie samtidig.
1: Ja, altså eller for ikke at blive, ja, ja det kan du sige, eller for ikke at blive afsløret. Det kunne også være en arbejdsgiver, ikke? Altså mm. nu har jo jeg, jeg har været journalist, hvis jeg nu, mm. der nu siger, jeg drak på mit arbejde, mm. så vil jeg jo blive sendt i behandling. Det, det bliver man jo ikke. Så. Mm.
2: Jeg tænker bare på, at du i senere år har du sidet hjemme og skrevet meget tid, ikke?
1: Jo. Det skriver skriveophold hjemme, mm. øh, kontor. Ja. Ja. Jo.
2: Der findes nogle alkoholikere, som jo ikke ville kunne lade være med at drikke helt fra morgenen og så til, til aften, faktisk. Altså, ja, dem er der mange af. Det er meget interessant egentlig, altså, om der er no nogle forskel altså på hvad skal man sige, den fysiologiske øh, trang eller craving, eller hvad man skal sige.
1: Ja, altså man taler jo meget i sådan... Øh, Ja, altså i, ja, i behandlingssystemet og i AA og sådan noget, der taler man jo meget om, at der ligesom skal være to faktorer til stede. Der skal være det, du beskriver, altså, som, man, som jeg tror mange folk, der ikke kender alkoholisme indenfra, opfatter som alkoholisme, altså den fysiske trang. Ikke? Uh -huh. Men øh, altså, vi andre, vi opererer jo også med den psykiske trang, som er meget betydelig og som jo er den, du så at sige skal have bortopereret i. Øh, og som, som jeg og jeg og fortæller en forbortoperet kan du sige i, I. i behandlingen ikke? fordi det er den der, altså, det er ikke så. Altså, det, det, kan det, det er selvfølgelig svært at, øh, hvad skal man sige, at, øh, at komme af med den fysiske trang, men det tager ikke så mange dage, altså, før kroppen jo holder op med at grave det. Det tager jo 3-4 dage, så er du afgudset. Så er spørgsmålet jo, hvorfor du så bliver ved med at drikke. Det er jo ikke fordi, at din krop, den skriger på det. Det er jo fordi, der er noget andet, der skriger på det. Mm. Og det er derfor, man har behandling, ikke? Og man kan sige, og hvis der er noget andet, der skriger på det, jamen øh, skriger det så på det hele tiden. Eller skriger det på, at alkohol hele tiden er der som en mulighed i dit liv. Og det tror jeg, jeg og rigtig, rigtig mange andre alkoholikere øh, kan skrive under på. At der kan være dage, uger, for nogens vedkommende måneder, øh, hvor de ikke drikker, men de vil altid vende tilbage. Ikke? Altså det vil altid være der De vil altid falde tilbage indtil de får gjort det der opgør Og det er jo ikke den fysiske trang Det er jo den, øh, mm. den psykiske ikke? Og det er, og der det er vel...
2: en mulighed Som du kalder det. Alkohol er en mulighed Det er der i trygheden ligger
1: Ja og Alkohol er jo også en, altså, føles jo også altså, Som en trussel Uh, relativt tidligt i mit liv er jeg jo klar over, at, at det kan jeg jo se, når jeg sidder, altså nu har du og jeg ikke drukket sammen, men hvis vi havde siddet og drukket sammen, så ville det, når flasken var tom, så havde du fået et glas eller, eller andet, og så jeg drukket resten. Ikke? Det er jo sådan et mønster. Det ser vi jo tidligt i selskab med mine venner bekendte, ikke? Uh, og bekendte. Uh, og så er der jo dels, kan vi, kan vi tale om det som, at det, at det er en mulighed, men jo også, at det er en kæmpestor bestræbelse på at holde det i ave. Ikke? Det, det kender alle alkoholikere jo, det der med at lave helves masse løfter for sig selv om, at jeg, jeg vil ikke drikke på ferie, eller jeg vil kun drikke på ferie, eller jeg vil ikke drikke om lørdagen, eller jeg vil kun drikke om lørdagen, eller jeg vil ikke drikke om morgenen, eller hvad det nu er, mm -hmm. ikke? Og, og sådan har mit liv jo også været øh, fuld af en masse bestræbelser, hvor man bruger utrolig meget energi på at, øh, altså på tankevirksomhed på og ligesom at øh, Altså, jeg skal ikke gøre det før der, eller, eller nu holder jeg en pause, eller, eller hvad det er, ikke? Og der er jo den der helt faste logik at, at hvis man har holdt en pause i to måneder, så, så kan man jo godt begynde at drikke igen, for al altså, det er jo lidt det samme, som jeg, jeg mærker en understrøm af dit spørgsmål af. Altså, er man ikke kun rigtig alkoholiker, hvis man drikker, og er nødt til at drikke vodka fra morgenstunden hver dag? Nej, det er man altså ikke, og det er, ikke, altså, og det, og det er faktisk de fleste, der er det modsatte, ikke? Øh, og alkoholikernes logik er jo, at hvis man kan holde i to måneder, altså hvis man kan holde i en uge for den sags skyld, eller i to måneder, så er man jo netop ikke rigtig alkoholiker, og så kan man bare begynde at drikke igen. Og det har vi alle sammen prøvet. Mm. Ikke, så. så altså. Ja, så,
2: det kan vel næsten blive en form for belønning for, at man så har afholdt, afholdt sig i nogle måneder. Ja, det,
1: både det og det er jo et bevis på, at man ikke er alkoholiker. Så det mm. gælder om at komme hurtigt i gang igen. Mm. Ja.
2: Mm. ja, der tænker jeg på sådan. Altså i dag, nu har du været. Øh, ikke drikkende i fire år, ikke? Jo, små fire år. Ja. <coughs> er der nogen gange, du griber dig selv, lige og lige, lige bare lige sidde og tænke, åh, oh, her en eller anden dag, så skal jeg lige sidde og have en. Nej, bare det, det, en, nej det er der faktisk ikke. Bare bar for nydelsens skyld den den glasse. Virkelig godt vin. Nej, det
1: er, der, nej det er der faktisk ikke. <laughs> jeg må skuffe dig. Nej. Men det var der jo, og det er jo også beskrevet i bogen, altså det var der da, da jeg holdt op, holdt op første gang. Ikke? Ja, det er beskrevet altså,
2: der, i bogen, da du holdt op første gang. Men
1: du får det aldrig nu. Nej det, det gør, nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, øh, men jeg tror også, at den følelse der, den er jo meget, øh, den er jo rodfæstet i, øh, ja, altså dels har jeg jo ikke haft sådan en fysisk trang, men den er jo også rodfæstet i, at du, øh, at du i stand, altså så er du nødt til at altså, bibeholde eller kunne bevare nogle af de illusioner øh, omkring, hvad alkohol gør for dig. Jeg taler ikke om, hvad alkohol gør for alle mennesker, eller for dig, vel, men hvad alkohol har gjort for mig. Altså, hvis du skulle have den tanke om, nej, men jeg skal gå en eller anden dag sidde nede på altså, promenaden i Nis og drikke et glas kølig i hvidvin. Ikke? Så, så, så giver de der otte uger jo ikke nogen mening. Altså, det, det, det er jo meningsløst på en eller anden måde. Så, så, kan, de jo ikke være, så kan den erkendelse af de, det arbejde, man har lavet med at forsøge at trænge til bunds i alle de forsvarsmekanismer og alle de benægtelser og løgne, man har kørende for at kunne drikke, altså så, så, så kan det jo ikke være ordentligt rodfæstet. Det vil være min påstand. Mm. Er det lyder trist, for du. <laughs>
2: jeg synes, der er en lidt trist... Jeg lille... tror, det er fordi, jeg forestiller mig, at det må kræve en eller anden form for hele tiden, sådan, hvad skal man sige, altså sådan en lille anstrengelse til hele tiden at holde sig, sådan, og så nogle gange kan man måske lige sådan falde hen i en eller anden, sådan, du ved, en tanke, som man egentlig ikke vil have, eller synes, man må have, eller ja. bør have, men du ved, altså, hvad Nej, hedder det? Men hvis man det... hele tiden er, skal stramme sig lidt an, og ja, er det lidt anspænd, være lidt anspændt, ikke?
1: så vil jo være helt uledeligt at leve, så. ja. Altså, jamen det vil det jo være. Altså det er jo det der, altså det er jo derfor, altså det er jo derfor, jeg siger med, altså åben pande, og du må tro mig, eller være, men altså det, der er jo et fantastisk håb, i det der med, at man rent faktisk kan blive ædru, og man kan få et ordentligt liv, et liv som man er glad for, og hvor man ikke er pladet, uafhørligt af tanker om, som man er, når man drikker, når man er aktiv drikker ikke? Hvordan kan jeg komme til at drikke? Uh, nu har det ødelagt mit liv, og hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg videre. Altså, men at, øh, at man kan få udfaset det der fra sin bevidsthed, så, øh, så man kan leve liv uden alkohol. Men et, så lyder fordi, det, det
2: umiddelbart, som, at det, man også siger, det der med en gang og altid alkoholiker. det rimer det så helt med det, du siger?
1: Ja, det gør det jo, fordi, at, øh, altså, ja, fordi man er jo nødt til at være så bevidst, at altså, det er ikke det er ikke et quick fix, og så er man rask. Altså, man er jo syg, forstået på den måde, at der er et, øh, et medicament, eller et middel, eller et stof, som man er altså som, ja, du kan kalde det, hvad du vil, man kan sige, man er allergisk over for det, fordi altså forskellen på dig og mig er jo, at øh, hvis jeg drikker glas, så vil jeg have 15, og, øh, og det vil du vel ikke, øh, ikke så tit? <laughs> jeg håber da ikke for dig. Det tror jeg aldrig, jeg Så er tror det forkerte jeg, jeg tror, at... job, du har langt. valgt. <laughs> Nej, men altså, det er jo det, er jo det der problemstillingen, Altså, det, det er jo, altså, man har, man har jo det der, øh, man siger, jamen, ikke øh, glas er for meget, og 15 er for lidt, ikke? Mm. Og det er jo for mig, men det okay. er jo ikke for dig. Okay. Altså, det er jo problemet, ikke? At man ikke den kan op, når man begynder.
2: Jesper Stein, der er et sted i bogen, hvor du skriver, øh, når man forvandler sig selv til ædru-alkoholiker, er der to nyheder, en god og en dårlig. Ja. Både den gode nyhed og den dårlige nyhed er, at man får sine følelser igen. Ja. Er det, hvordan kan det egentlig være en dårlig nyhed?
1: Jamen, det er jo en dårlig nyhed, hvis du troede, at det at få dine følelser igen, det bare var en dans på roser. Altså, men det er, jo, det er jo et udtryk for, at, øh, at livet, er, øh, altså, livet er noget andet, end det, du løber din vej fra. For hvis du har brugt alkohol som et øh, middel til at øh, løbe din vej, hver gang der var noget, der var svært, så, øh, så finder du ud af, at øh, når du så er blevet ædru, at så er der stadigvæk en masse ting, der er svært. Og det er jo den dårlige nyhed, altså forstået på den måde, at jamen, livet er fuld af udfordringer, og det er ikke fordi, at når du bliver ædru, og ædru så, jamen, så er alt løst. Så er livet jo bare, ligesom det er for alle de mennesker, der ikke er alkoholiker øh, fuld af udfordringer, modstand, mm. øh, svære ting, dårlige ting og gode ting. Og det må man så leve med. Det er det, det betyder. Mm.
2: Der er... Øhm du bruger også udtryk, at der er så meget, der ser anderledes ud på den anden side af bordet. Ja. Øhm. ja hvordan ser der ud?
1: Jamen, der ser <coughs> meget, meget anderledes ud. Altså, det gør der måske specielt i, øh, i den der fase, når man er helt, øh, hvad skal jeg sige, nyædru, ikke øh, helt. Øh, Øh, jeg ja, spulet rent i hovedet af, af alt det der halvøje, man har været igennem, og, øh, og nu sidder og kigger på, øh, på det liv, man har levet. Og måske, som jeg gør i bogen, jo meget kigger på øh, både på litteratur, men jo også på øh, den branche, jeg har befundet mig i. Den, øh, altså, som der står et sted med et citat fra Ejner en, en branche, hvor det er 365 dage om året, ikke? Øh, og, øh, og det ser man jo pludselig øh, og man ser måske også nogle mønstre og nogle måder folk agerer på som, øh, som, øh, ja, som jeg jo ikke har set før fordi jeg bare var en del af det og synes det var super festligt H Hvad mener du med det, med nogle mønstre og måder folk agerer på? Jamen altså alt muligt der er et eksempel i bogen på en, en reception for en, for en voksen mandlig forfatter som som i løbet af relativt kort tid øh, ved en stor middag, altså er meget stiv, og det synes folk er helt normalt. Og det tror jeg, at jeg synes var festligt, mens jeg drak. Og nu sidder jeg og kigger på det og tænker, hvad fanden er det, der foregår her? Og synes, at det er et øh, altså overvældende øh, langt ude øh, show at se en øh, en voksen mand til en, en voksen mand, der har skrevet en glimrende bog, forvandlet til en baby i løbet af en halvanden time. Det, 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 det slår mig som, ja, som mange eksempler på en festkultur og en måde at omgås øh, alkohol på og øh, drikke på, som, øh, som jeg selv havde været øh, altså en stor tilhænger af, og som jeg kiggede på og tænkte, hvad foregår der her? Mm. Men...
2: Jeg synes, der er noget andet, der, øh, eller noget, der også løber gennem bog, hele, øh, hele vejen gennem bogen, et eller andet sted, nogle gange direkte udtalt andre steder, som en understrøm. Nemlig er, at du øh, egentlig betragter dig selv som et enormt dårligt menneske. Altså, eller i hvert fald, at du har behandlet folk meget dårligt. Ja. Er du egentlig sikker på det? Ja, det er jeg da helt sikker på. Det er du? Ja, da. Okay bare fordi dem jeg kender, der kender der, de synes de alle sammen, de synes ikke, der er ikke nogen der synes at du har behandlet dem dårligt. Nej, men de har jo heller, heller ikke været <laughs> gift med mig eller måske været,
1: været mine børn? Nej. Nej, men altså det er jo altså, ja, det er jeg sikker på, ja. uh, og det er jeg sikker på ude fra den betragtning at uh, at i kølvandet på en alkoholiker, der er uh, nogle skæbner som uh, kommer til at lide under de uh, Ja, og, og, og når de svigter den måde, man opfører sig på, og det er jo øh, altid dem, der er tættest på. Så dem, du kender, som, øh, som kender mig, de har jo nok ikke været så tæt på mit misbrug i, i de perioder, hvor det var værst.
2: Nej, men, men Jesper, du slipper ikke helt så let, for Nej. du skriver det faktisk næsten selv. Hvordan er det nu, du skriver? Du skriver noget i retning af, at, øh, at andre nok ville se Ja. på dig. Ja, end jeg selv gør. End jeg selv gør, ja. end du selv gør. Ja, altså, lige præcis. Ja. Så jeg tænker på, er der også et, et behov for ligesom at, hvad skal man sige, virkelig få statueret, at det er virkelig meget, meget dårligt at drikke? Altså, en, fordi så behandler man for eksempel folk rigtig dårligt, øh, og så videre.
1: Nej, altså, der, altså, der er i hvert fald øh, grund til at sige, at der er intet behov for at få statueret, at det er dårligt at drikke. Det synes jeg, I skal blive ved med, lige så meget I vil men det er dårligt at blive alkoholiker. Ja. Ikke? Og det er det, fordi at, mm. altså, det kan jeg se i mit eget liv, og det kan jeg se i øh, mødet med hundredvis af mennesker, som jeg kender, som er alkoholikere, og som har fortalt mig om deres liv. Og det er fyldt med øh, skæbner, som ligger i den inderstring omkring dem, og som øh, har fået... Øh, ja, altså jeg, jeg tænker, det må være ja, Al altså, min viden ja, 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 For ja, ja, alle, men... at øh, børn, der vokser op i hjem Med alkoholiske forældre De har følget resten af ja, livet ja, ja. Det, det er der vil ingen den, grund til den, at jeg, den, er, skal...
2: den er jeg helt med på men, men det, der lå i mit spørgsmål, det var Om der kan være et eller andet behov For, for den, der er holdt op med at og, og drikke Eller være alkoholiker for Til en, okay. en vis grad at demonisere sit tidligere jeg øh... Det er jeg, der var ja, Da man drak, det var det, jeg mente Med spørgsmålet
1: Altså, jeg tror, jeg må sige sådan, at det, altså, der kan jeg ligesom, altså, der altså, min oplevelse var, da jeg holdt op med at drikke, og, altså, og det gik jeg ud og fortalte alle mennesker, jeg kendte, at de delte sig ligesom i to, altså, og, og nu var du ikke en, jeg kendte, så det her sagde du ikke dengang, men jeg så kan godt tillade mig at sige det, uden du bliver fornærmet, men der var ligesom, altså, to grupper, der var den gruppe, som selv, øh, altså, var meget glad for at drikke, og som jeg havde drukket rigtig meget med, og de synes præcis det, du siger der, altså, de synes, at det var overdrevet, og det var da helt naturligt, at, øh, at jeg havde drukket, fordi altså, der var der ikke de udfordringer, ikke? Og jeg ikke var blevet udsat for, og, og, og jeg var i øvrigt en superflink fyr. Og så var der så nogle andre mennesker, som måske havde et andet forhold til alkohol, og som måske også stod tættere på mig, og som, øh, som så det på en lidt anden måde, og godt kunne se, at der var brug for det selvopgør, eller der var brug for den, øh, hvad skal jeg sige, øh, altså øh, ja, eller ærlige blik på, øh, på, hvad der var sket i livet. Du men alligevel skriver sig. du, at, 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 hvad, at hvordan er det lyder med at se noget her på øh, sig selv? Hvad Jamen det, det lyder et eller andet i stil med, at øh, den 25-årige Jesper kunne godt have brug for et øh, nådiger blik, men det øh, det bliver ikke for mig, for jeg er på hævntogt i mit liv. Ja. Er det ikke sådan der? Jo. jo. Jamen det skriver jeg jo, fordi øh, det er det, jeg er på det her tidspunkt. Altså der er jeg øh, rundt i mit liv for at se, hvem har jeg gjort ondt. Hvem har jeg svigtet? Øh, hvad har alkohol forårsaget? Og øh, ja, altså, så er det måske med... Øh det der kysen på, at vi får brugt ordet hævntakt. Men, men det er jo sådan, det er jo, det, det er jo den proces, der er i mit Men det er en del af rensagelsen,
2: eller hvad man skal kalde det, når, når, når man slipper alkoholen. Ja, det er altså, det. Eller har været det for dig? Ja,
1: det er jo ligesom, ja, det tror jeg det er. Så, så for, at gennemgår
2: flest... du, hvad, hvad du har gjort mod folk, om jeg så må sige. Og ja, det er der, altså, så ser du at... tilbage på dit liv i ja. hvert fald. Altså, du mm. behøver
1: vel ikke gennemgå det minutiøst, Det der er der mange, der gør, men, og mm. det har jeg da også gjort. Men altså, så prøver du da i hvert fald at stå til ansvar for, øh, for den du har været, og prøver at se, om du kan gøre det godt igen. Mm.
2: Ja. Af på det du nævner med øh, eller beskriver der med en, en reception, ikke? Yeah. For der er der så en der drikker så meget fuld, der er også et andet sted hvor du beskriver en du øh, øh, du lægger mærke til hvordan øh, hvordan han skænker op. Til Sydland yeah. er, er meget galant over for damer ved at sørge for hele tiden lige at få fyldt deres glas op når de har taget sluk. Ja. Yeah. Og så dem og så sit eget også. Øh, det synes jeg jo faktisk var sjovt ja. Altså, ja, ja, jamen, Der er jo ikke ja. så meget der er sjovt i den bog Kan man nej, sige nej, altså, Det er jo nej, ikke sådan nej. man sidder og slår og sig på lårene Nej det jeg håber jeg heller ikke man. <laughs> det, det, men, men det synes jeg egentlig på noget måde var sjovt Og jeg havde egentlig tænkt mig at møde dig At jeg så ville spørge dig altså, Er der andre sådan, små tegn Du yeah. ligesom er blevet en virkelig dygtig dy 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 detektiv <laughs> Til at spotte Altså i virkeligheden at spotte en alkoholiker ikke? Jo, på de men, små ting?
1: Det, dem er der jo 100 af, men altså, mm. de handler jo alle sammen om altså lige på det her fænomen, altså, at folk konsumerer alkohol for hurtigt. Ikke? Altså, og, og det kender du selv, at hvis der kommer en eller anden gående, gående ind til en reception, og han får smidt tre glas champagne i sig på fem minutter, så tænker du heller ikke, at han var bare tørstig. Altså, mm. det, gør, det gør du vel heller ikke, tænker du det? eller? Mm. Eller han elsker champagne. <laughs> Måske det. Men altså. Altså, det, er jo, det er jo sådan, det er et eller andet sted. Ikke? Og det, det, det tænker jeg, det, altså, jeg... Altså, hvis jeg skruede de der briller på dig og sagde, prøv at kigge mm. på verden på den måde. Prøv at lægge mærke til. Altså, mener, du har været til... Øh, for fanden, du er en melvin og været til en milliard vinsmagning mm. Og du ved jo også godt, hvem der spørger ud og hvem der ikke gør.
2: Mm. Ja. ja, det er der en del, det er der, der, masser, gør. der gør. Det masser, der gør. Nej, jeg lægger sgu mere mærke til, hvem af vinalermænderen, der spørger, om vi skal gå på værtshus bag ja, ja, øl. Men, ja, ikke? ja, men det kan du se. Det er der, der ja, advarserslamperne ja. uh, ja. ringer for mig. Ja. Øhm, men, øh, men, men det er klart, at du får, et, øh, du får i hvert fald et meget øh, overvåget blik, på en eller anden måde, øh, ja. for den slags. Og måske også et, øh, føls, et meget følsomt, eller næsten overfølsomt, blik, for du beskriver, at du har meget svært ved, næsten kan få det fysisk dårligt af, øh, at se folk, der drikker
1: meget. Ja, 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 og det er jo den, altså, det vil jeg ikke have i dag, men det er jo den fase i livet i det, der opgør, at øh, altså, der tror jeg ikke, der er mange, øh, altså, det, det er jo ikke det selskab, man søger. Altså, øh, er en lysende årsag, fordi den, man ser jo sig selv, og øh, og det er den person, man gerne vil væk fra, og, øh, og man vil gerne have en anden tilværelse. Så det synes jeg er meget logisk.
2: Apropos det, vi lige talte om før, øh, hvor jeg spurgte om, om der på en eller anden måde er behov for en vis sådan, form for demonisering af det, den man har været, yeah. når man er blevet ædru. Ikke? Yeah. Øh, den tager du faktisk, øh, tager du faktisk øh, relativt langt ud i bogen. Der er et sted, hvor du direkte skriver om at du nok selv har været grusom
1: ja yeah. ja
2: du skriver der er nok en, der er en stor risiko for at det selv har været grusom yeah. selvom du ikke lige kan komme på det der
1: yeah. ja yeah.
2: men har fortrængt det ikke? det er det du skriver Ja, det tror jeg, det er, ja. det er, jeg er med på. Det, 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 det er en stor, ris Finkvist, ja. stor risiko ja. for, at jeg selv har været grusom, øh, men fortrængt det. Ja. Men hvorfor egentlig det blik? Altså, fordi man kunne jo lige vel sige, det kan da sagtens være, at du ikke har været grusom, og at du egentlig udmærket kan huske, hvad du har gjort. Godt være, at du har været dum svin indimellem og opført og dig så osv., men ligefrem grusom. Jeg vender tilbage til det for at sige, at øh, jeg synes igen her, man ser sådan et vist behov, for at, hvad skal man sige Altså virkelig, om man ikke udslættes Så i hvert fald øh, Hvad hedder det nu om dagen, hate på yeah. Det tidligere jeg Ja,
1: yeah. sådan ser jeg det ikke altså, men, ja, men øh, Og du læser jo meget tekstnært Så det, det kan jeg jo Men jeg må så prøve at forklare, hvad jeg mener yeah. Og øh, altså øh, Altså det, det er egentlig meget banalt, og det er jo selvfølgelig udtrykt på mange forskellige måder, og det er jo udtrykt i bogen, fordi at, at jeg og at jeg på det der tidspunkt står jo et eller andet meget søgende, famlende sted, og ved ikke, hvordan, øh, hvordan jeg skal komme igennem den her proces. Mm. Og har en fornemmelse af, at det, der tårner sig op foran mig, er øh, udslettelse af mit jeg. Og jeg er jo bange for øh, den proces, jeg skal i gang med. Og, øh, og, og forestiller sig alle de her ting, som du, du selv nævner. Men det handler jo altså banalt selv om, et eller andet sted bliver jeg jo også mere og mere klar over, at, at det, der skal til, er, at, øh, at jeg skal i gang med en kæmpe stor hovedrengøring i mit liv, og se på øh, alle de steder, hvor... Øh, Altså, hvor jeg har svigtet og såret folk. Ikke fordi, at øh, jeg er, altså har nogle store øh, flagellantiske øh, masochistiske træk. Men fordi, jeg gerne vil øh, forsøge at gøre det godt igen, og komme videre, og komme et andet sted hen. Og jeg vil gerne leve på en måde, øh, uden de løgne, som, øh, som der jo også bliver brugt meget tid på i bogen og behandle, og som på en eller anden måde er meget nært knyttet ikke til alkohol, men til alkoholikans brug af alkohol, ikke? Øh, og derfor er, er altså og, der, og, og de derfor er helt øh, nødvendige på en eller anden måde at kunne, øh, altså kunne trænge igennem og sig af.
2: Du nævner selv, at, øh, du, jo er fra, øh, at du er fra, at du er en generation, som på mange måder øh, har fuldt sin lyst, ikke? Ja. Det har den. Og så forestiller jeg mig bare på en eller anden måde, at drikkeriet så måske på en eller anden måde kan være en turbo på den måde at være på.
1: Ja, altså, ja, det kan det jo selvfølgelig i allerhøjeste grad. Det, det, det kender alle vel. Gør de ikke det i et eller andet omfang? Altså, det, det er vel bare illustreret ved, ved det, du startede med at bede mig om at læse op, ikke? Altså, det er jo... Altså, det, det er jo øh, altså forvandlingen fra det generede passive til det, det, til det frække, dionysiske, ja. øh, store menneske, der, der kan og tør alt.
2: Men så lad mig spørge på en anden måde. Tror du, at øh, alkoholen forstærker den måde, man er på i formand? Altså, den måde, som alkoholikere reagerer på, tror du i virkeligheden, at det bare er en hvad skal man sige, ja, en forstærkning af, af, af tendenser eller, eller ting, man har i sig selv i
1: forvejen. Nej, Nej, det tror jeg ikke på. Det er noget radikalt anderledes. Nej, det er det ikke, men jeg tror ikke på, at det bare er, altså det bare er det. Altså alkohol får jo... Øh, altså alkohol... Jamen, altså, hvad gør alkohol? Alkohol gør jo alt muligt ved vores bevidsthed, ligesom drømme gør alt muligt ved vores bevidsthed, og får os til at gøre ting, når vi er fulde som øh, vi ikke har lyst til at gøre i ædru tilstand, i, i fuld og ren bevidsthed, ligesom vi foretager os ting i drømme. Drømme om at gøre ting, som, øh, som vi aldrig nogensinde kunne finde på at, øh, at gøre i virkeligheden. Jamen, sådan virker alkohol, og selvfølgelig er alkohol ikke en eller anden løsrevet... Øh, hvad skal man sige væske, som bliver induceret i en, og så skaber en eller anden verden, der ikke har nogen som helst forbindelse til dig. Men altså, ja, så kunne jeg måske svare ja både og ikke, ja selvfølgelig forstærker det nogle sider af ens personlighed, og selvfølgelig skaber det også nogle ting i en, som, ja, som dårligt nok er der. Og som i hvert fald aldrig vil manifestere sig i dit liv i levende liv, hvis ikke du var stiv.
2: Mm.
1: Nu vil jeg godt øh, læse noget op for dig. Ja. Yeah.
2: Det er Søren Ulrik Thomsen. Ja. Yeah. Det er et citat af ham. Uh, han skriver, jeg vi tror, vi tager hele passagen her. Jeg kan i høj grad føle med misbrugere og har stor respekt for deres kamp mod afhængighed, men jeg giver ikke noget for myten om den drikfældige kunstner, og jeg kan ikke udstå klichéen om de indre dæmoner. Fint skal det åbenbart være. Mange kunstnere mener, at deres druks skyldes, at netop de er nogle særligt store og følsomme personligheder. I virkeligheden bliver det fleste temmelig hurtigt til den samme aggressive og selvmedlidende ånds med. Så langt er I enige, tror jeg. Ja, ja det er jeg meget enig i. Præcis. Ja. Så fortsætter jeg her. Alkohol er rasende farligt, for jeg tror faktisk, at det i begyndelsen kan åbne for nogle sluser i skriveriet. Ja. Men lige så umærkeligt vender det. Først gør Spiritusen kunstneren langt bedre, end han troede muligt, men før han får set sig om, er han i stedet blevet meget dårligere, end han burde være.
1: Ja, men det er jeg sådan set enig med, mig.
2: Det er du enig i? Også at alkohol rent faktisk kan øh, virke som en gasolysator for det kunstneriske.
1: Ja, det står, det, det, det står flere steder i bogen. Kunstneriske, synes jeg. Altså, ja. det, det, det er da helt... Altså, det, Jamen altså nu Ulrik Thomsens store lyriske kollega, øh, som døde tidligt, Michael Strunge, sagde jo for eksempel, at, øh, jamen, at han drak et til to glas rødvin, og så holdt han op, og så kunne han skrive. Altså ja, det, det er jo indlysende, at alkohol jo øh, kan åbne noget, men det handler jo om, for når du holder op med at drikke, ikke? altså hvis du drikker ti glas rødvin, så, så tror jeg ikke, der kommer meget interessant lyrik ud af det.
2: Nej. Fordi meget af bogen handler jo, eller er jo et opgør med myten om kunstneren, der drikker.
1: Ja, den alkoholiserede kunstner. Præcis. Altså ikke, altså ikke kunstneren, som drikker en martini om eftermiddagen, eller som har et sundt forhold til alkohol, og måske drikker sig fuldt hver lørdag, men kunstneren, som drikker og mener, at alkohol er en del af hans øh, skabelsesproces. Ja. Ja. Noget,
2: der, om man så må sige, åbner sluserne. Ja, ikke bare, det åbner, kreative, det ja, ikke
1: bare åbner sluserne, fordi det, synes jeg, der mm. står helt tydeligt i bogen, at, uh, at det har jeg ikke nogen, uh, altså det kunne jeg da ikke finde på at anfægte, at alkohol virker på den måde. Men altså, en alkoholiker er jo ikke en, der drikker to genstande. Det er jo en mand, der drikker 15 eller 20 eller 50 om dagen, ikke? Og, mm. og, og, og tørrer ud. Og, øh, og, og dem er der jo nævnt en del eksempler af både verdenslitteraturhistorie og, og dansk litteraturhistorie, eksempler på forfattere, som er altså tørret ud på en dybt tragisk og sørgelig måde, og måske har de er de blevet ved med at skrive, altså F.P. Jack, hvad gjorde han? Han skrev måske tre, fire, fem banebrydende digtsamlinger, og så skrev han den samme igen i 30 år, mens han lå i snaps Lad os prøve at få nogle af de andre navne ja. Er det mig der skal nævne dem? Ja. Jamen altså, Hemingway er han ikke et godt eksempel på mm. en mand, hvis øh, store litterære produktion ligger i hans ungdom, hvor han også drak. Men øh, altså, øh, tør ud og øh, har en litterær karriere, der går vel sådan her, så er der måske lige den, den lille spids ved den gamle mand er herude. Altså, der, der er jo lavet store studier, amerikanske bøger og undersøgelser af... Jack London og Faulkner og alle mulige forfatteres litterære karriere, hvor man har sammenlignet dem med, altså med hvad de har lavet og med hvad de har drukket og hvordan deres alkoholisme har formet, så det, det ser ret ens ud.
2: <laughs> Den graf kunne jeg godt tænke
1: mig at ja, se det med. Ja, altså, jeg ved ikke det er ikke grafer, det, det er bøger ja. ikke, hvor man har skrevet om dem og Nu kan man
2: vel ikke, altså hvis man nu lige skulle være dyvningsadvokat, så kan man vel ikke nødvendigvis konkludere, at det var på grund af alkoholen, at de, at de så ikke blev ved med at skrive gode bøger. Der kunne jo være andre forklaringer også. Der kunne jo være alder for eksempel eller at der ikke var mere at skrive på, eller der kunne være andre
1: ting i privatlivet. Jamen, kan øh, vel det, er ikke være, kan, det er muligt. Kan vel ikke være sikker? Nej, men jeg, jeg mener heller ikke, at det er en afhandling, jeg har lavet. Det er jo en Nej. personlig bog om et opgør med alkohol. Men Så ja, det, det ligger
2: jo... der i hvert fald rigtig, 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 rigtig meget på sinde at få, slået fast, eller få den myte slået i tu om, at alkoholen på en eller anden måde genererer kunstrisk skabelse, eller et overforbrug af alkohol gør det.
1: Ja, jeg tror ikke på det Men altså, jeg, det, det er jo frit for dig At, at, at tro på det modsatte ja, Men jeg vil jo bare sige altså, det, det ligger mig på sinde Fordi det ligger mig på sinde på det tidspunkt Jeg synes ikke, jeg siger At, øh, at de pågældende forfattere Som skriver de her, øh, nogle af de værker jeg nævner, At værkerne er dårlige i sig selv Men, øh, men altså øh, Det er jo et blik på den måde at Alkohol manifesterer sig i litteraturen på På mange forskellige måder ikke bare i form af folks litterære karriere tør ud men jo i form af et fuldstændig ureflekteret blik på, hvad alkohol også gør ved øh, nogle af de her forfattere, og hvordan de forholder sig til den. Mm. Men en eller anden sammenhæng er der jo så, at, at den måske en anden vej rundt,
2: altså alle kender jo sådan, ligesom, men det er jo også næsten en kliché at tale om en fordrukken kunstner, ikke? Jo. Øhm, øh, men, men, men den findes jo, fordi man, øh, man og samfundet og folk jo så har mødt mange af dem, om jeg så må sige. Ja, derfor, ja. derfor eksisterer kliséen, ikke? Uh, og jeg tror, uh, og jeg kan heller ikke komme med nogle videnskabelige afhandlinger, det beviser det, men min fornemmelse er, at der er en højere, et højere, hvad skal man sige, der er forholdsvis flere alkoholikere blandt kreative og kunstneriske mennesker, end der er i befolkningen som helhed. I
1: gennemsnit. Tror du ikke det? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror måske, der er bare en større accept af dem. I, i den branche, end, end, end der er i en del andre brancher. Altså, det er ikke mit indtryk.
2: Det er selvfølgelig, vi snakker om en fordrukken kontormand, eller en fordrukken shippingmand, eller en fordrukken... Nej, men han er der. <laughs> det kan jeg love dig for.
1: Altså, <laughs> ja. de er jo alle steder, mm. ikke? Men, øh, men altså, det er vel også sådan, at hvis du nu er ansat i Mærsk, og kommer til et møde om formiddagen inde på... Øh, øh, med nogle chef eller nogen, eller du er konsulent, der kommer ind og siger, øh, jamen fint nok, men jeg vil godt lige have en flaske hvidvin på bordet. Altså, så vil du nok få sparket, ikke? Men, øh, men altså, det skal du da hilse sige, det kender der mange forfattere, der ikke vil have noget. Altså, der vil der være nogle forlægger, der vil have meget travlt med at komme ned i kantinen og hente en flaske hvidvin til, mm. til et formiddagsmøde, hvis det mm. var det, der handlede om. Mm. Altså, det er vel bare, en, er vel, det, det, vil ikke, det er vel ikke forkert at sige, du kender jo selv verden det der, der er. En, Altså, det er jo en af de få øh, brancher, hvor der stadigvæk er et utroligt liberalt syn på, øh mm. på alkohol. Altså, kunne man forestille sig, ude på, altså, hvis man havde en, øh, en konference for forsikringsagenter ude i Bellacenteret, at man i baglokalet serverede spiritus og rødvin for dem, der står på talerstolen, som man har det på en del forlag ude på, øh, på bogforum. Kunne man forestille ja, sig det?
2: Det kunne man måske ikke. Nej. Men jeg kan have faktisk en historie fra, fra, ja. fra, 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 hvad hedder det, erhvervslivet, eller fra et, et miljø, øh, øh, nemlig, øh, det var faktisk en, øh, en fyr, der hed Troel, som jeg gik øh, i klasse med på journalisterskolen. Han havde været advokat. Han havde så altså mistet bestillingen på en eller anden måde. Ja. Jeg tror måske, han havde fusket lidt, men han var, han var, men han var, han, han var en sjov mand, og så havde han været forsvarer for bøje Nielsen. Borg Nielsen, der jo gik konkurs. Ja. Uh, og Borg Nielsen var jo meget fordrukken, og der fortalte han en gang, hvor de skulle til, møde, til det afgørende møde i Danske Bank, som foregik i Danske Banks hovedsæde, i et gigantisk mødelokale med et enormt bord med plads til 24, sikkert bestyrelseslokalet. Og der sad så på den ene side og op fem direktører hvad havde det, fra Danske Bank, og så på den anden side sad så Borg Nielsen og Troels. Og før de gik i gang, så sagde Borg Nielsen, mit krav for at gennemføre det her møde, det er, at jeg skal have to flasker whisky og to flasker sødmælk, er, og to liter sødmælk. Og det øh, hentede en af direktørerne, okay. så, og så drak han først en øh, liter mælk, fordi så kunne han drikke whiskyen, ja, uden, at, øh, uden at, at hans mave blev ødelagt. Ja, og en så en liter mælk igen, osv. Så, ja. så det foregår altså indimellem sådan i forretningsverdenen, ja, okay. trods, ja, ja. <laughs> trods alt. Nå, hvad hedder det? Jesper, når jeg, når jeg, når jeg, når jeg øh, har, hvad skal man sige... Fokuserer så meget på øh, på det her med øh, dels om du øh, om du måske demoniserer øh, dig selv lidt for meget og ja, ser ja, lidt for alt ja, på dig ja. selv og øh, om du øh, er hvad skal man sige virkelig virkelig tydeligvis har et stort øh, behov for et opgør med myten om om at alkohol er fra øh, meget alkohol er for kunsten og for kunstneren. Så er det fordi, og det bliver det sidste, jeg vil spørge dig om, øh, lidt provokerende her. Øhm, fra religionen, der kender vi jo at folk, der konverterer. Ja. Yeah. <laughs> og bliver enten ateister, eller hvad hedder det, konverterer til ateismen, yeah. eller konverterer yeah. til en anden yeah. religion, det bliver de mest rabiate. De går i den anden grøft. Ja. Yeah. Ja. <laughs> Har du overvejet, om du måske selv
1: går i den anden grøft, lidt i den anden grøft? Øh jamen, du har jo læst bogen, ja. så altså, du ved jo, at jeg har overvejet det. Det står jo 50 steder. Altså, der står jo mange, mange steder i den bog, øh, jamen, hvad er det, der venter mig? Og, og gør jeg kun det her, fordi jeg er nødt til at øh, tage, tage afstand? Og særligt i den her fase af mit liv, der overvejer jeg det jo hele tiden at, øh, jamen, er det så min eneste måde, øh, min eneste chance for at komme væk fra alkoholen, er det ved at forkaste og forsage, som du selv øh, ansøger det, altså i nærmest en religiøs forstand, alt hvad der er med den at gøre. Så det har jeg jo i overvejet jo, eller, eller, i allerhøjeste grad, og jeg bliver slet ikke provokeret af, at du spørger om det, fordi det er jo, det er jo et indlysende spørgsmål, altså og, og jeg kan sige sådan, at hvis jeg havde læst den bog, øh, mens jeg drak, så havde jeg tænkt, hold da kæft for en heldig prins, ikke? Så, øh og det er
2: rigtigt. Jeg havde, ha, har læst i bogen, øh, at, øh, at du har overvejet, men det øh, ved publikum jo ikke. Nej, men det spørgsmålet her. Og nu skal publikum okay. i det hele taget ja. simpelthen have chancen yes. de sidste fem minutter, ja. hvis der er nogen, der vil kommentere på noget af det Jesper Steen har sagt eller, eller stille spørgsmål.
3: Hej. Øhm. Jamen, jeg synes nu i modsætning til dig, Paul At, at bogen, den, er, den også har humor Jeg synes, du beskriver det også på den selv Æ, Du har noget selvøvni i det Æ, Der er der nogle sjov Jeg har da grint flere gange Blandt andet, hvor der kommer en turist og, og spørger, om du er syg Og du siger, nej, jeg er i et ro Altså, det er beskrevet <laughs> rigtigt <laughs> ja. Jeg grinte også, da du beskrev Om øh, øh, den her alkoholiker Som, som, øh, som er igennem en, 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 en kæmpe nedtur i New York Og han kommer hjem og så skal han det hele Men så er det Altså, mm. og, man, og man kan jo godt også altså, Man kan også genkende noget i det Der grinte jeg også Og så mit spørgsmål er også til dig Alle alkoholikere vil jo gerne opnå Det tror de i hvert fald i starten Jeg vil kunne kontrollere det mm. Fuldstændig som du også siger jamen, er du, altså, Hvorfor skal du gå over i den anden kryft Hvorfor kan man ikke kontrollere det Hvad er det Som gør at man må stoppe det helt At man ikke bare kan gå ud Fordi nu er det svær. Bare tage en.
1: Ja, Jamen, altså, øh, det har du selv givet svaret på. Altså, man kan jo ikke kontrollere det. Altså, man er afhængig, og man kan ikke kontrollere det, og man er nødt til at komme til sted hen, hvor man finder ud af, at det kan man ikke. Og inden man kommer derhen, hvor bogen starter, altså hvor jeg kom hen den dag, kan du sige, der har man jo forsøgt, altså det har alle alkoholikere, jeg har ikke hørt nogen alkoholikere, som er gået fra fullblown øh, alkoholisme i ekstra antal år, og så holdt op med en dag. Altså, det har ikke, det er mødt, de findes muligvis, men så er det en ud af dem. Meget få. Så det, man oplever, er jo bare, at folk forsøger igen og igen øh, at kontrollere det på alle mulige måder, og det starter jo typisk med, som, som vi også var inde på, altså at man siger, nu holder jeg en pause og alt det der ikke. Og, og, og alle kontrolforsøg, øh, og du nævner selv, det er Ejner Mark Gudmundsen, ikke? Der, der, der kommer hjem til der, altså efter han faktisk har været inde til samtale med en alkolog på et behandlingscenter, og han har været igennem den frygteligste druktur, så er det, at han kigger ud af solens skinner, og så kan han se det er hvidvindsfærd, og så ombestemmer han sig, han skulle lige. Og det er jo det, vi, altså, man kalder altså, den der benægtelse, som man hele tiden har kørende, at hver gang man nærmer sig erkendelsen af, at okay, det her det skulle virkelig nok det vor, et der volde problem, som jeg overhovedet ikke kan styre, jamen, så får man på en eller anden måde benægtet sig væk af det. Ikke? Og det er jo den proces, der er i alkoholikernes liv, hvor man kan sige, jamen, det, det, altså, at ja, hvorfor kan man ikke styre det? Ja, det er jo et tusind dollar spørgsmål, som, som hvis der var nogen, der kunne opfinde en pille, så man kunne det, så ville det jo være skønt, at vi slå et svar på det. Men, men det kan man altså ikke. Man kan ikke styre det, og det er det, der er forskellen på mig, og Paul og alle mulige andre øh, her, som har et sundt forhold til alkohol. Det er, at hvis jeg drikker, så vil jeg blive ved. Ikke? Det er mit ønske. Det er en dyb, dyb drift i mig, en trang, jeg har. Og det, øh, og det er der rigtig mange af jer andre, der ikke har og huske tak og lov for det. Jeg kan ikke styre det, altså.
4: Jeg ved ikke, om det er et rigtigt spørgsmål, men altså jeg har selv, øh, altså for syv år siden cirka, øh, der indså jeg også, at øh, det kunne jeg ikke tåle, det der øh, alkohol. Øh, jeg har også mange, jeg har læst din bog her for ganske nylig, og siddet og toget og grinet og alt muligt, altså, fordi der er så meget af det, jeg kan genkende i forhold til, at... Øh, Ja, fornægelsen, altså hvor man er ved at falde i, og man er falde i, og man, man øh, synes, det, det er også helt i orden, men man tør ikke det til konen og sådan noget, og øh, forholdet går i stykker. Og ja, jamen, jeg har været med ret meget den vej der, som du beskriver i den bog, og det er... Ja. Jeg er i hvert fald også en af dem, der, der måtte erkende, at øh, det der med, med alkohol, det er ikke noget, jeg kan en gang imellem, fordi så gør jeg det hele tiden. Så tak for bogen
1: Ja tak
3: Der var lige det sidste spørgsmål her Hej hey. um, Jeg er lidt nysgerrig på det der med At ikke at takle sine følelser Ja uh, Og så vågne op uh, Og blive tørlagt og sådan noget Hvad har det indbåget for dig Lige pludselig Kunne du så bare takle dine følelser Eller hvordan uh, er det lige med det
1: det er et lidt privat spørgsmål, vil jeg sige, men altså hvis jeg skulle svare lidt i floromvundet, lidt mere generelle vendinger, så vil jeg sige, nej, det kunne jeg selvfølgelig ikke bare. Altså det var jo hårdt, som det er, altså som alt muligt andet i livet er. Det var jo ikke sådan, at... Øh, altså det, det var jo nødt til at dele med på alle mulige måder, måske også at få noget støtte og noget hjælp til, ikke? Men øh, til, at, øh, til at, hvad skal jeg sige, undgå de situationer, som... Øh ej, men jeg vil sige, det beskriver bogen jo også en fase i mit liv, som, altså, hvor alt er jo i total alert, alarmberedskab, fordi jeg er igennem den der behandling, og jeg er på randen af en skilsmisse, og, og som dem, der har læst rammen ved, så dør min mor samtidig, så der er ligesom nok at, nok at forholde sig til. Men, men, men der sker jo tit det i vores liv, at hvis vi er i sådan en alarmtilstand, så, så lukker man ned for en masse følelser, og så, så gennemlever man det, og så kommer det måske op bagefter, og det, så, så det er egentlig ikke noget, der altså, øh, altså, det, det er mere altså, det jeg tænker mere på, og det som den der, det citat som øh, som Poul frem der med de, altså den gode og den dårlige nyhed, det handler om det der med livet bagefter, altså lang tid bagefter, ikke? At, altså at man at det der er jo bare det første lille bitte bitte skridt, men det mest afgørende skridt overhovedet for at blive du hvor du kender, om det her det kan altså ikke styre der er ikke nogen, der er ikke flere mellemveje der er ikke mere at gøre, der er ikke noget med at jeg en eller anden gang kan sidde nede på promenaden og drikke deres hvide vin, for så kommer jeg til at drikke fire flasker. Ikke? Altså, og, så, og det vil jeg aldrig igen. Så, så, øh, og så begynder livet jo bagefter, kan du sige. Det er jo ikke, det, det er jo ikke en beskrivelse af, at livet er æbeskynt, Vel, Det er jo et nøgent menneske, der står tilbage bagefter bogen og skal i gang med at leve og finde ud af, hvordan, hvordan fanden gør man det. Og det, gør man jo, altså, og det er lige så pissebesværligt for ham, som det er for alle mulige andre. Men der er måske de udfordringer, han ikke har været vant til at dele med det. Øh, og det kommer, så, øh, det kommer så hen ad vejen. Tak Ja. ja. Yes, jeg er også tak.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens forfatter fra Københavns Biblioteker. Sat sammen med mig, Claus Vitus. Og den baserer sig på et måndeligt arrangement på Hovedbiblioteket i København, arrangeret af Tanne Søndertoft og Ellen Ingerslev. Musikken var It's Been So Long og Mountain Air af Cody Francis, og der blev læst op fra Jesper Steins bog Ædru og også et essay af Søren Ulrik Thomsen. Du kan høre mere til Jesper Stein i podcasten Bowdate, som dykker ned i de mange litterære eksempler, som Jesper Stein giver i bogen Ædru. Det kan du høre om i Bowdate, der udkommer i april 2022. Og du kan finde både den og alle mulige andre podcast fra Københavns Biblioteker på vores hjemmeside altså Københavns Biblioteker, og led under fanebladet Lyd, der ligger ja, podcast til alle tider, både til børn og voksne, til nogen, der er interesseret i børnelitteratur bag om København, månedens forfatter eller Bogdage. Mit navn er Claus Vitus på Genhør.